0: Empanadería y pastelería Tentaciones y un bel 579 la mejor calidad y variedad en tortas pasteles brazos de reina además todo en empanadas Tentaciones estamos para servirle Black Card. Linares. Parabrisas y polarizados. Trabajo garantizado y certificado. Polarizado americano. Puertas, lunetas laterales. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Car Linares. Estamos en Pacífico 606.
1: Estamos en horario nuevo, si no es tarde o noche. Todavía estamos en tarde, estamos en invierno todavía con nuevo horario. Comenzamos una nueva semana, que es una semana más corta, porque estamos previo a lo que va a ser la Festividad de Patria. Con Don Carlos Acuerto, la coordinación, con nuestros panelistas y compañeros habituales. Don Jorge Pérez León, ¿cómo está Don Jorge?
2: placer enorme, saludarte Julio Buenas noches, buenas noches a Don Carlos Agurto y a Carlitos Carrera y a todos los millones de auditores de Ancoa Y saludamos a
1: Carlos Carrera Pérez también, ¿cómo está Don Carlos?
3: ¿Cómo están Julio? Muy buenas noches, Jorge Carlitos Agurto y por supuesto saludar a todos los fieles auditores del Deporte en Acción de la Radio Ancoa de
1: Bien y vamos a comenzar inmediatamente con un contacto telefónico porque se están jugando las eliminatorias de la serie Sub-15 y la 45 Las Zavala están en ambas series, la Linares está en, en una, de Dulce y de Agras. la la Linares perdió de local con San Javier 2 a 1, la sub-15 y la Zavala eh, estuvo en empate la 45 y la sub-15 ganó, ahí está Carlos Chacón a cargo de esa selección lo tenemos en línea, le agradecemos este contacto con los auditores del Deporte de Acción en este comienzo de semana ¿Cómo está Carlito? Muy, muy buenas tardes
4: Hola Julio buenas tardes, buenas tardes para todos los que están allá, eh, bien, bien gracias a Dios aquí en casita, descansando, todo bien.
2: Un placer saludarte, Carlos. Jorge Pire León buenas noches, Carlito. ¿eh?
4: Hola, Jorge, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Carlito, esperamos que tú también estés bastante recuperado. Y
4: gusto saludarte, estamos,
3: Carlito Chagón habla acá Carlos Carrera, un gusto saludarlo, amigo.
4: Hola, amigo, ¿cómo
1: está?
3: Bien, Carlito, gracias a Dios, aquí estamos. Carlos, le, bueno, queríamos, le
1: queríamos preguntar primero por su salud, porque obviamente nos conocemos todos y lo hemos visto en los campos deportivos igual, vamos a al tema deportivo en relación a la situación suya ¿Usted se operó? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo va esa recuperación? ¿Por qué no nos cuenta, Carlito?
4: Sí, don Julio, yo bueno, hace mucho tiempo que tenía que operarme de menisco eh, bueno, usted sabe que por el fútbol a veces uno deja hartas cosas, bo. y una, co una cosa que fue la operación así que Decidí que era a tiempo ya, porque también fue con el tiempo se fue empeorando, así que eh, me operé de menisco, me regeneraron el menisco, no quise que me lo sacaran, porque también pensé en un futuro eh, que podía a lo mejor darme atroz, y entonces decidí que me regenerara el menisco, por lo tanto la recuperación es mucho más lenta, así que aquí estoy, sin apoyar el pie, eh, pero recuperándome bien, gracias a Dios.
1: ¿cuánto es el tiempo que tiene de recuperación? ¿cuánto es el proceso más o menos Carlos?
4: mire sin sin apoyar el pie son seis semanas y esta es mi voy voy entrando a la quinta yeah. y ahí viene todo lo demás tema quiniciólogo bueno ya empecé pero voy recién en la quinta sesión serán unas treinta yo creo eh, eh, yo creo que son como para tres meses
1: usted ha tenido, había tenido dentro de todo su trayectoria deportiva que ha sido bastante eh, ¿Ese tipo de, nunca tuvo lesiones tan graves?
4: No, nunca Nunca, nunca, don Julio Primera vez que estaba en el hospital Entonces, igual tenía un poco de temor Pero pero bueno, hay que hacerlo Porque también uno piensa en el futuro En el trabajo Mi trabajo que tengo que yo siempre mostrar Los ejercicios, entonces Era necesario operarse Bueno, y también porque tengo Mucha ganas de volver a jugar Así que, para estar bien
3: y bueno, Carlos, nos no alegramos mucho que cuéntanos un poquito cómo ha sido ese poco operatorio, me imagino, eh, sin afirmar el pie, me imagino que ha sido difícil también estar ahí complicado, pero me imagino que te, te has empapado de mucho fútbol todos estos días.
4: Sí, sí, ha sido complicado, pero eh, gracias a Dios tengo apoyo a estos amigos eh, que me han ayudado bastante. Bueno, uno de esos es Carlos Castillo, que me ha venido a ver, mi gran amigo kinesiólogo, que ustedes también lo conocen. Eh, ...Pedro Roja que es quiniciólogo también... al Alfaro, entonces... ...estoy siempre relacionado de buenas personas, gracias a Dios... Y, ...y he tenido harta ayuda... ...y aprovechando también de ver harto fútbol, de leer, de estudiar... ...uno siempre tiene que estar bien preparado, así que... Eh, ...me he tomado con mucha calma la, la recuperación... ...y ojalá Dios quiera también que, que pueda estar pronto de forma normal... En, en, en mis clases, en los entrenamientos, para que así pueda participar con mayor actividad.
2: Eh, Carlos, ¿estás al tanto también de la selección, que está rodeado de buenos amigos también?
4: Sí, 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 estoy, estoy al tanto de todo. Bueno, de hecho, yo no, no he parado de trabajar, solamente que voy a la cancha, voy a hacer los entrenamientos con los bastones, pero estoy siempre al tanto de lo que está pasando, en todas las selecciones, eh, en la selección que estoy a cargo con Mauricio, en eh, en oportunidades, obviamente, de la sub-20, pendiente de todo lo que está pasando, así que hay que estar siempre al día.
1: Ustedes ya en la primera fase, la sub-15, que dirige con Mauricio Centeno, eliminaron a Maule, y en la esta segunda fase le ganaron a Colbún, 1-0. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo fue eso?
4: Así es, don Julio. Eh, nosotros estamos nos estamos preparando ya hace tres meses aproximadamente hemos tenido un, un apoyo tremendo de parte de la, de la selección de los dirigentes de la asociación Zavala bueno, una de las cosas que yo quise asumir est este rol este este desafío fue porque yo empecé la selección de Zavala a la sub-15 sub como dice Centeno entonces es lindo volver a, a donde uno empezó y más más con conocimiento y a mí me encanta trabajar con niños entonces ha sido muy muy agradable la primera fase eh, nos fue súper bien eh, acá en Linares ganamos 3-0 allá también hicimos un buen partido en Maule, cancha complicada, cancha sintética usted sabe que la gente acá en Linares no está acostumbrada a jugar en ese tipo de superficie pero nuestros muchachos han entendido súper bien nuestra forma de jugar eh, así que lo han aplicado bastante bien en el campo de juego y con Colbún no fue bien, ganamos 1-0 el partido de ida. Un tremendo equipo el de Colbún, tremendo tremendo equipo. Eh, fue un partido súper disputado. Eh, yo creo que para la gente que fue fue a ver estuvo pero súper entretenido. Y aquí estamos. Mañana empezamos a trabajar para el partido de vuelta. Para nada confiado porque como le digo eh, un tremendo equipo, pero nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos jóvenes eh, eh, súper talentosos, eh, así que ojalá dios es quiera podamos seguir avanzando por el bien de, de estos jóvenes y por el fútbol de Linares también
3: Así es, ¿cómo ha sido? ¿Cómo se han afiatado ahí, Carlito, trabajando con Mauricio Centeno?
4: Bien, bueno, eh, Mauro eh, todos sabemos la experiencia que tiene cierto, como jugador, está estudiando está en su segundo año la amistad nuestra fue de los 14, 15 años, entonces eh, no no ha ido súper bien. Eh. Ustedes también conocen a Mauricio, la humildad que tiene él, ¿cierto? Correcto. Entonces eso es súper importante porque al momento de pararse frente a los niños, eh, ellos se dan cuenta al tiro, o se dan cuenta cómo es el profesor, eh, si está capacitado para, para poder enseñar, para poder guiar y Mauricio obviamente tiene todas esas cualidades y por algo eh, fue lo que, lo que todos sabemos
2: Carlos, fuera de esto que sacaron un buen resultado, me imagino que se espera con ansia el partido de vuelta sobre todo jugar como local, que es importante y poder pasar a, a, a la otra fase
4: es lo que queremos, es lo que queremos pero como le dije para nada confiado, hay que trabajar súper bien el partido eh, porque Colbuna es un equipo físicamente fuerte, jugadores súper rápidos. Entonces, tenemos que trabajar súper bien el partido de forma inteligente. Como le digo, ya mañana empezamos con los entrenamientos. Eh, ya, ya está todo planificado para que lo, los chicos puedan entrenar de buena manera. Así que, ojalá Dios quiera, podamos seguir avanzando.
2: A, perdón, a medida que vayas pasando fase, ¿puedes pedir refuerzos?
4: Sí. Sí, se pueden pedir hasta cinco refuerzos. Correcto. Eso es lo que, lo que se puede pedir, esa cantidad.
2: La
1: pregunta mía en, en relación a la pregunta que le hace Jorge, eh, porque hay una lista, ¿el hecho de pedir refuerzos eh, significa que tenga que eliminar gente de tu selección de acá o no? ¿Cómo es cómo eso?
4: Así es, don Julio, así ah, tal cual como hizo usted. Eh, para traer refuerzos tenemos que borrar de los nuestros, así que la primera fase no pedimos a ninguno, a ninguno de Maule, eh, pero es así como dice usted
1: perfecto, ¿le sorprendió a usted el tema del nivel de Colbún? porque habitualmente ustedes que trabajan mucho con selecciones menores y lo que han conseguido en la eliminatoria siempre fuerte San Javier siempre fuerte Parral las ovaciones de Talca, el Grupo Norte pero Colbún como no lo no teníamos en esa radar a lo mejor estábamos medio desubicado ¿le sorprendió a usted el nivel? porque dice que usted eligió mucho al equipo de Colbún
4: claro, no, sabe que Don Julio no me sorprendió porque yo conozco al profesor de Colbún eh, somos amigos ya hace muchos años entonces sé cómo trabaja él eh, lo, hay hasta niños que, que están en escuela de fútbol, la cardinal entonces conocíamos a varios pero no eh, no, me no me sorprendió para nada porque hace tiempo también que están trabajando y como le digo es un equipo súper complicado en el cual tenemos que trabajar mucho para poder avanzar esta fase
2: estos 3-4 meses que ustedes trabajaron antes de esta eliminatoria, Carlos, la meta es llegar eh, prácticamente a la fase final y si no se llegara a esa fase final, ¿sería un fracaso?
4: Eh, no sé si fracaso, don Jorge, pero eh, nosotros como profesor en esta etapa siempre no... en mi forma de pensar y que la, la que tiene Mauricio igual es que los niños siempre se queden con algo. O sea, que, que sepan a qué juegan, eh, que entiendan lo que es el fútbol, básicamente que hayan aprendido en todo este proceso para que ellos después en sus clubes puedan transmitir a los demás compañeros que no tuvieron la posibilidad de estar en la selección. Ahora, la mentalidad nuestra siempre fue en un principio llegar lo más alto posible, ojalá salir campeón, porque si uno no, no, no toma ese, o sea, uno toma ese desafío obviamente para salir campeón, pero como le digo, si no se puede... Yo quedo feliz con que ellos hayan aprendido algo de nosotros.
3: Carlos, ¿cómo ha sido el apoyo de la directiva de la Víctor Zavala Bravo y de los clubes?
4: Eh, buena, súper buena, súper buena. Hemos trabajado súper bien, eh, casi siempre en la cancha eh, municipal, municipal nacional, que se llama ahora. sí en Cancha Batuco, Toluca. hemos Hemos tenido esas facilidades, obviamente. Las canchas no están en buenas condiciones, pero hay donde entrenar, que es lo importante así que no hemos tenido ningún problema con, con los dirigentes de hecho estamos súper agradecidos con ellos por primeramente por confiar en nosotros en este para este proceso y por todo lo que nos han ayudado también
1: eh, ¿Cómo juega el equipo de la Zavala? Porque es complicado Carlos, que tú conoces bien la parte de los seres menores, en tratar de ordenar los, el otro día Loli lo vio usted y comentábamos acá las notas que hizo él yo vi el partido de la, con Maule de la 45, nadie era un niño pero me, le llamó la atención que era un equipo ordenado, y en los esta serie es complejo, es complejo ordenar a los niños porque está ese eterno dilema que a los niños hay que dejarlo hacer, que hay que improvisen, que hagan lo que tienen que hacer, y se le critica a algunos técnicos de que son muy esquematizados los niños, pero hay que buscar el equilibrio entre el dejar ser y que juegan que entienden las posiciones ese rol de equilibrio es muy difícil de, de, de lograrlo, y no sé si consigue conmigo y usted lo está encontrando en eso
4: eh, coincido con usted plenamente don Julio porque en la etapa en esta que están los niños que son 14, 15 años eh, están en, en una etapa de improvisación que se le llama pero también tácticamente tiene que ser ordenado entonces costó en un principio harto, harto, pensando que la selección, la asociación Zavala perdón, eh, no hay escuelas de fútbol mm. ningún ningún equipo tiene escuela de fútbol por ejemplo la FAL tiene los Toritos eh, la Academia San Ambrosio Barcelona que prácticamente eh, Deporte Linares entonces hay esas asociaciones más competitivas acá en La Zavala nosotros tuvimos que empezar de cero por decir algo y, y por lo mismo llevamos harto tiempo hasta que ellos entendieron que jugar ordenado eh, significa también a veces ganar partido entonces han aprendido harto eh, han mejorado muchísimo, muchísimo, han subido mucho su nivel. Así que, como le digo, nosotros estamos contentos con, con este proceso eh, y ojalá Dios quiera podamos seguir pasando fases.
1: Esta semana no se juega, ¿cierto?
4: Sí, se juega. Ah, se, ¿se juega. el viernes, de Julio. Sí. Ah, qué buen día dato viernes. nos diste. Ya. ¿Y dónde van a jugar, eh, Carlos? Eh, debería ser en el estadio. Ya. Yeah, no yeah. sé en qué cancha, pero debería ser en el estadio.
1: Perfecto, yo pensé que no se jugaba y ¿te parece bien que se juegue mejor para no cortarle el proceso?
4: Sí, sí, a mí me parece bien, me parece bien porque estos chicos tienen que estar en eso, tienen que estar en eso, si no muchos se pierden. Entonces yo creo que si estamos en competencia eh, continua, eh, a ellos les va a ir bien en todo sentido. Así que a nosotros nos pone contentos también, eh, competir un, un día viernes para tener un fin de semana más largo así que estamos contentos, contentos con todo lo que está pasando
3: Carlos, eh, bueno te he visto mucho en, la, en las redes sociales ahí, nos seguimos, te sigo, así que te he visto que siempre te reinventas tienes tu escuela de, de, de fútbol cierto y ahora te en un emprendimiento nuevo que te he visto que con mucho entusiasmo una, una marca deportiva diseñ diseñando camisetas de fútbol ropa deportiva, todo esto cuéntanos un poquito cómo nace esta idea
4: Así es, Carlitos. Le, bueno, le comentaba en antes a don Julio, después de la operación. Lo que pasa es que yo soy muy activo, me gusta andar en todos lados, no, no, no me gusta estar tranquilo. Y una de las cosas que hice después de la operación fue eso. Eh, pucha, ¿qué hago? Si no puedo ir el, por una semana, no puedo estar en las canchas. Y entonces ahí dije, ah, voy a empezar a, a tratar de hacer algo con camisetas, con buzos... Eh, ya había, ya había tenido un emprendimiento que se llamaba Asa Quality, y ahora le cambié a Asa Fit por por más eh, por por la por la ropa que vendemos, la ropa deportiva eh, que son las iniciales de mi hijo Asa, de mis tres hijos entonces es algo familiar que que creamos bien bonito y uno le va agar agarrando cariño a todo lo que hace así que eh, gracias a Dios me ha ido súper bien y, y ojalá siga de esa forma hay hartos clubes de, de fútbol amateur que ya se están contactando conmigo, escuelas de fútbol para hacer buzos, así que estoy, estoy contento por, por lo que estoy viviendo también.
3: Sí, porque vi, una, vi una, unas camisetas espectaculares de, sí. de Oscar Bonilla, muy muy bonitas, sí. el diseño todo.
4: Sí, sí, bueno, es que ahí tengo hartos amigos también, así que ellos siempre confían en mí, en todo, en todo así que yo estoy contento. Eh, porque ellos también están vistiendo mi marca, es un club grande del, de la región. Eh, van primero en la Serie 35, donde están usando las camisetas. Y bueno, uno como Linarense siempre quiere llegar a, a lo más arriba. Así que ojalá ellos quieran en algún momento pueda vestir eh, a Deportes Linares, ¿por qué no?
2: Sería sí, fantástico, claro. Carlito, realmente con, con tu sello, con tu marca, realmente espectacular. Aquí nosotros va, tenemos un equipo, así que vamos a mandar a hacer algunos diseños florescentes. ¿eh? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Eh, eh, Carlos. Eh, la va a pagar Jorge eh, Pérez, eh? Este ya se comprometió ya. Carlos, estas sus 15, bueno, ustedes hacen de los perdón, pares... Perdón, Jorge, Perdón, para no perdón.
1: cortar el hilo porque me parece interesante ya. lo que le planteo, le pido disculpas. No. Eh, sí. Pero en el mismo tono, después pues para que usted le haga la pregunta igual, eh, los diseños que tú tienen en tu ropa deportiva carlos los tienen un diseño especial hacen los diseños tú le orientas los equipos que te piden esa ¿Cómo lo hacen
4: yo tengo algunos diseños ya. pero muchas veces eh, los equipos tienen su propio su propio diseño así que no hay problema por, siempre llegamos a un acuerdo estamos modificando algunas cositas yo estoy tratando ya de, guiar, de guiarlos también eh, como veo harto fútbol me meto ahí a los equipos de, de todo el mundo prácticamente a ver las camisetas, sacar diseños, los buzos igual, buzos tengo un montón de diseños, así que eh, ahí siempre llegamos a acuerdo con las personas que quieren que, que quieren eh, vestir la marca, o incluso ahora me están llamando de colegio de acá de Linar, entonces se ha corrido la voz y aprovecho también de agradecer a, a todos los clubes que, que han preguntado, han preguntado ha, ha preguntado de Batuco, de Caupolicán, bueno, Bonilla, eh, mi escuela de fútbol, entonces, de Badilla me mandaron a hacer también buzos, entonces, eh, aprovecho agradecerles también por confiar en mí.
1: Ahora Jorge, que la qué, pregunta, bien. ¿no? qué bien,
2: qué eh, bien. Carlos, eh, bueno, esta sub-15 que ustedes están dirigiendo... Eh, me, eh, bueno, hacen de local, tengo entendido en el Tucapel, Bustamante Lasta, ¿le acomoda el campo de juego, que es un, un campo de juego bastante largo?
4: Eh, mire, la verdad es que, bueno, contra Maule jugamos la cancha número 3, creo que, que cambiaron el número, creo que es la número 3. Correcto. Eh, y estuvimos bastante bien, no fue bien, pero uno siempre tiene que pensar en el rival, así que
5: claro. eh,
4: vamos, a ver, vamos a ver en qué cancha... Vamos a jugar, no sé cuándo nos, nos pasarán, pero en realidad en la cancha que sea nosotros tenemos que jugar de la misma manera. Yo siempre he sido un convencido que no porque vayamos de visita tenemos que cambiar nuestra forma de jugar, nuestro sistema de juego. Así que ojalá Dios quiera los chicos tengan un buen día y nosotros también para tomar decisiones correctas y para, para seguir a la siguiente la siguiente fase.
1: Cómo, Como finalmente, Carlos, tú, la, usted sé que tiene una buena relación con Mauricio con Centeno, eh, pero yo me refiero al hecho cuando están los dos técnicos. En el fútbol me he visto muchas veces que hay complicaciones porque el ser humano es vanidoso, quiere ser más protagonista, es celoso también el ser humano, no solamente en el aspecto amoroso, sino en muchos aspectos, claro. porque somos vanidosos, el ser humano es así. Pero cómo esa relación se reparten roles, se respetan... Porque me parece interesante que esta dupla eh, funcione, porque a veces es complicado las dos duplas, por lo que ya te estaba diciendo. ¿Cómo se manejan ustedes en eso?
4: Eh, Miren, no, nosotros nos manejamos bastante bien. Eh, como le dije antes, Mauro tiene una humildad tremenda, entonces es súper fácil trabajar con él. Él a veces se hace cargo de la parte defensiva, que prácticamente toda su carrera la jugó de central. Yo trabajo a la mitad para arriba. Vamos compartiendo roles y que, eh, como le digo, es súper importante eh, la buena comunicación entre, entre el profesor en este caso, en, entre los dos. A mí no me gusta eh, tener como el rol solamente de, no sé, tú eres el entrenador y el otro es el ayudante. No, Muy aquí bien. somos los dos iguales. Eh, si él tiene que tomar una decisión, yo la voy a respetar y obviamente al revés también. Así que no hemos tenido ningún problema, gracias a Dios. Muy
1: nada, bien. nada. Bueno Carlito, como siempre, un agrado conversar con usted, nos alegra su emprendimiento, sabemos que es un buen muchacho, siempre lo queremos, lo respetamos, y lo valoramos porque vistió la camiseta Linares, porque es un profesional, y ahora está haciendo soporte a nuestras selecciones, Y esperamos, vamos a ver si viene y lo estamos acompañando en este importante partido de colbón con Vol de vuelta. Así que muchas gracias y a seguir recuperándose Carlos.
4: Ya por pues, un Julio le agradezco a ustedes por el cariño de siempre. Ustedes saben que esto es recíproco, yo también los quiero mucho a todos ustedes, les tengo un un respeto tremendo y, y ojalá nos podamos volver a ver a algún lado, a una cancha, ojalá.
1: Así es, vamos a estar bien. Si quieres
4: acompañando, ya Ya, pues listo.
1: Abrazo, listo, amigo. Que estén
4: bien. Abrazo, abrazo, abrazo. abrazo que estén bien. Chao, don Jorge. Chao, Carlito. Chao, Carlito, Carlito, amigo. Chao,
3: chao.
1: Bueno, esto a, a, a mí me. Esta nota, eh, yo, lo hemos dicho siempre, no sé, ya mira, con los años nos ponemos más me, melancólicos, pero. Nosotros tenemos esa relación con los muchachos de respeto, de cariño, nos alegra que gente como Carlos le esté yendo bien, que, porque son aportes, mira, esta gente es aporte. En un mundo tan convulsionado esta gente sana. Sí, sana, eh, sana. sana, sana. Eh, pues, Entonces, que es muy difícil encontrar. Así que comparte con Cesto, eh, está
3: trabajando con los niños, así que bien, bien por Carlito Chacón. Sí, no, yo me alegro mucho porque lo conocemos hace cierto tiempo con Carlito, una, una buena persona, una persona sana, más que mejores... Eh, eh, futbolistas son mejores personas eso lo, lo habla bien de ellos eh, una persona que siempre se está reinventando siempre está ligada al fútbol recordemos que fue ayudante Jaime Nova de Deportes Linares jugó por Deportes Linares eh, tiene su escuela de fútbol, ahora tiene su emprendimiento esta ropa deportiva, así que me alegro mucho por, por Carlos Chito, Chacón que le está yendo muy bien y ojalá esperarlo pronto recuperado de su operación ya para verlo a plenitud, 100% en todas las canchas.
2: No me cabe la menor duda lo conocemos por bastante tiempo cuando vestía la casaquilla de Deporte Linear, corazón valiente, le decíamos, era un hombre luchador ¿te acuerdas Julio? y la verdad las cosas, en el verdadero ascenso ¿eh? en el verdadero ascenso, jugó Carlitos Chacón, y la verdad las cosas lo, los alegra. Primero que nada, que te recuperes pronto nomás, Carlos. Sabemos que eres un tremendo profesional y esta dupla técnica junto con Mauricio Centeno son hombres linarense, humildes, que realmente le están entregando todos los conocimientos lo que es a estos chicos, es cierto, y que estos chicos se van a engrandecer. Y tiene una buena tarea, se prepararon dos, tres meses para enfrentar estas eliminatorias y es de esperar. Que le vaya bastante bien.
3: Sí, voy a aprovechar, Julio, un poquito saludar a la gente que nos está viendo por Facebook. Por Facebook a, a mi amigo Álvaro Díaz, un gran saludo para él en Santiago. Vamos a saludar también a Roberto Garrido, a nuestro amigo Juan Jesús Monge, que también está conectado con la radio. Así que, abrazo. JJ, a J. J. un abrazo también para ti, amigo. Y saludarlo a que son parte siempre del Deporte en Acción de la Radio en COA.
1: Bueno, y eh, antes de ir a la pausa, yo estaba viendo acá una foto que me envió nuestro, nuestro vecino, porque es vecino nuestro y patrocinador. Sí, Andrés de Blas Linares. Sí, señor. Ya, eh, Andrés colabora permanentemente, Blascar Linares es su empresa con mucha actividad deportiva. Es un empresario de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de gran, de gran capacidad y está apoyando a muchas instituciones, pero él está trabajando muy fuerte con Nacional. Y fíjese que me envía una Qué foto bien. que a me llama la atención aquí, en que dice, eh, jugaron ayer con Capolicán, en Campo de y eh, sobre zonas de hidratación dice hidratación, hay unos toldos ahí, muy bonitos, bueno, muy llamativo sí, azul. Gracioso. Entonces, él, a través de su gestión, tiene a dos eh, kinesiólogos Mira. que están trabajando con Nacional en el aspecto de recuperación de los jugadores y todo eso. Bien. Y no solamente con Nacional, ayer atendieron a público que estaba en el estadio de Diablo Rojo, pueden atender a un rival y es algo muy, muy bonito. y Está muy bonito los toldos, y los que van viendo azul y lo, los profesionales trabajando mire, esto es invertir y respetar el fútbol amateur, sí. eso lo podían hacer muchas instituciones, entonces cuando ellos hacen esto es porque esto tiene que ser imitado por la más sí. instituciones, pero ¿qué es lo que hacen? Eh, Les tiran broma ah, que tienen plata, esto no se trata de plata se trata no. de gestión de gestión, de gestionar estos temas y mire, yo creo que esto eh, a mí se parece a Jorge Pérez que lo están atendiendo. ¿Sí, ¿Me me? ¿Sí? A ver, Julio. Ahí está la foto. Sí, pero, usted,
2: ¿Sí? Lo están
1: atendiendo ahí. Se están atendiendo. De buena manera. se, se pero, está el Hidratando más encima Jorge Pérez. Bueno, y, y lo que digo yo, esto se tiene que ser imitado. Sí. Imitado porque, mire, el otro día falleció una persona en un campo deportivo.
3: Sí, sí, la semana
1: sí. pasada estuvo Pablo Vilar, presidente del NFP, Juan de Ambiña Alegre, hablando de este tema de la prevención, pero es tarde. ¿no? Háganlo antes. Ahora, yo digo, la asociación Víctor Zavala podría tomar este tema también. Mire, si no es cuestión de plata, es gestionar. Sí. Hay tantos profesionales, hay tantos centros médicos, Linares, sí. pueden compartir la opinión, pueden hacer colaboraciones sí. permanentes. Entonces yo quiero felicitar a, a Andrés, a Nacional, por esta bonita gestión. Que tienen su toldo con hidratación ahí, sin hidratación nacional, como corresponde. Atienden a sus jugadores y también atienden a las personas que quieran ahí. Y esto es una muy buena noticia, pero que tiene que ser imitada, porque, bueno, el fútbol amateur tiene que ser más de ir al fin de semana a pegarse un, una chela y ya está bien. Sino que esto, esto, yo que lo, los quiero felicitar
2: públicamente y ojalá que esto sea imitado por demás instituciones. No me cabe la menor duda. Es de esperar, porque se respeta lo que es el fútbol amateur y, y Don Andrés. En ese sentido, es gestión, claramente, y, y es empresario también. Y estas empresas también dan gusto nombrarla, porque están siempre con el deporte amateur. digámoslo, profesional o amateur, están ahí, siempre. Y eso no hay que decir, no, porque, oye, no, tienen plan. No, esto es gestión, esto es trabajo, preocupación. No solamente también por los futbolistas amateurs, preocupación por la gente que va a ver lo, los espectáculos. Así que, realmente, abrazo grande para usted.
1: Bien, eh, ojalá que esto sea de mirado. estas son las cosas positivas, que son pequeños gestos, pero que son muy importantes para apoyar a los protagonistas el fin de semana, que durante todos los fines de semana están practicando el fútbol. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, la primera pausa, eh, antes de ir a la pausa. Sí, señor, le
2: cuento que Cerrajería Linares está en Brasil, 479 de todo, le tiene chapas, llaves... Eh... Le tiene de todo para que usted pueda llevar su autito. Se lo arreglan inmediatamente. Cerrajería Linares. Está en Portal Estación 479. Cerrajería Linares. Vamos a la pausa, Carlitos, y ya retornamos.
4: La hora en Ancoa Es la
6: hora.
7: Las 8 y 2 minutos. Se comunica el sensible fallecimiento de quien fuera querida esposa, madre, abuelita, bisabuelita, señora Sara Fidelmira Arce de Vagón, que en paz descanse. Su velatorio se está realizando en la Catedral de Linares. Sus funerales se efectuarán mañana martes 13 de septiembre, después de una misa a oficiarse a las 15 horas. Luego será trasladada al Parque Jardín Las Rosas. La familia agradece el cariño de los linarenses que se ha expresado enviando sus condolencias, arreglos florales, coronas de caridad y acompañando a la familia en este difícil momento.
4: Radio
0: Hacemos un alto con nuestros colaboradores, quienes gentilmente hacen posible la transmisión de El Deporte en Acción. Restaurant Los Leivas, el restaurante de los deportistas. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollo asado, la mejor atención y sabor. Visítenos en Kutmeler 910 a pasos del terminal de buses. Los Leivas, el restaurante de los deportistas. Ceviche Deliver, con más de 20 variedades de ceviche. Además, ofrecemos almuerzos, pescado frito y a la plancha, hamburguesas, cefichanas, pisco sour, cervezas artesanales y mucho más. Avenida Presidente Ibáñez, 588B. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, El Deporte. En acción.
1: Bien, continuamos en nuestro programa. Saludamos al amigo que lo está sí. viendo también de Nacional. ¿eh? A
3: nuestro amigo Alfonso Muñoz que viene viajando ah, ahí, ¿eh? así que cruzadito, bien. un saludo grande para usted, para nuestro buen amigo Alfonso Muñoz, fiel hincha de Nacional y de la Católica y de Portelinares.
2: Así es, abrazo para ti, cruzado. Bueno, <risa> se viene con otros cruzados también ahí. Pues, viene si con que, otro cruzado también ahí. Con eh. otro cruzado también que viene ahí todo lo, y, me, y me alegro que estés trabajando. Sí, sí que saludo para
3: saludo para Don Héctor Plana y Karina Castro También, y para, para, no, para el para amigo ellos, Floro que todos. vienen viajando de Barralas Un abrazo grande para ellos. ¿El sí. Conde? El Conde Floro, señor. Conde Floro.
1: <risa> eh, bueno, en Nacionales ayer el partido, vamos a ver si tenemos más información, por hay reunión en la Zabala. El partido Nacional con Capolicana en Serie de Honor no terminó, hubo algunos inconvenientes ahí al final del partido. Faltaban 20 minutos la Serie de Honor y iban 0-0. Por el mismo, parece que fue con la misma gente nacional vamos a averiguar ese oye, tema oye, oye. pero vamos a estar atentos a esa situación mire, antes de ir a Deportes Linares, porque Carlos nos va a dar noticias importantes de Deportes Linares que tenemos acá en el Deporte Nación de Radio Ancoa yo no puedo dejar de comentar dos temas que uno de tanta situación, ayer eh, bueno, todo mi, estaba todo el partido River Boca, lo vimos en la final de, de, del US Open en Flash in Medu, pero yo vi la final del voleibol, campeonato mundial de voleibol no Correcto. sé si lo vio usted, Carlito.
3: No, yo vi el, yo, por el partido está, de Boca, no lo no, Claro, usted, yo no. estaba
1: viendo Boca, después lo cambiaba sí. y, y el día sábado jugaron Polonia y Brasil, una semifinal que era la final anticipada, el mundial fue en Polonia y Polonia le ganó a Brasil y jugaron ayer en la final Polonia e Italia. Italia le ganó a Polonia, el actual campeón es Polonia, 13 a 1 pero yo vi un partido impresionante. Estos tipos son unos monstruos
0: en el concepto
1: sí. deportivo. Estamos pero muy lejos de ellos. Mire, fue un partido impresionante. Porque en el voleibol tú sabes que la, la mayoría de los puntos se sacan recibiendo el servicio. Sí. Tú recibes armas y atacas. Sí. Y, y en Chile, en estas partes son, excepto Brasil y Argentina, más Brasil, eh, ellos hacen todo, ahí hacen todo lo contrario. Fíjate que atacaban y respondían los italianos y los polacos respondían Mira. los tremendos remaches, fue una cosa impresionante que los puntos iban para allá la pelotas, iban para acá y yo decía, chuta estos son los machos, estamos muy lejos los chilenos de ellos, entonces yo me hacía la pregunta ¿por qué? ¿por qué estamos tan lejos de ellos? o sea, geográficamente, obviamente estamos lejos por la geografía, pero yo me refiero claro. a lo otro al concepto técnico, a la capacidad, a la calidad que tienen estos estos monstruos tipo de dos metros y tanto y algunos no tanto, pero con una gran capacidad. Una, un, un partidazo, un partidazo, el del sábado y el domingo, los vi los dos. Y después me encuentro con la final de la Eurobasket, que se está jugando la, la Eurobasket, eh, empiezan a jugarse en en los cuartos finales como Mundial de Básquetbol, pero la Euroliga de Sudamérica sí. y de América Total, Estados Unidos, todo eso, jugaron la en la final Brasil con Argentina. Sí, y más, Brasil era el local. Llegaron a la final los dos, tuvo Estados Unidos claro que Estados Unidos sin con los sí, no. de la y todo eso, sí. eh, pero igual eh, Costa Rica, República Dominicana, güey, todos, Chile quedó eliminado en la fase de llegar allá Fue un partido impresionante y los argentinos le ganaron 77-75 a los brasileños oye, en los oye. últimos 10 segundos y al final, un brasileño marceleño tiró un tiro que era el, el tripe para ganar el partido y las pelotas, no sé cómo, no entró pero yo digo, los argentinos bueno, Brasil, mire Brasil más que país un continente Sí de un continente, Brasil es un continente eh, todos saben que se separó de, de ahí, de lo que tiene que ser África y se partió, ahí Brasil eh, hay viajes de 5 horas de una sí. ciudad a otra
0: increíble.
1: y aquí en Sudamérica nosotros vamos 2, tres horas de un país a otro en Europa, para ¿qué decir? es tremendo Brasil, claro. pero Argentina es increíble los argentinos, jugó un partidazo punto para allá, punto para acá y con esto termino le llamamos la reflexión de mi compañero ¿por qué estamos tan lejos de ellos? ¿Ah? ¿por qué el deporte chileno eh, cuesta un mundo jugar con estas selecciones teniéndolo aquí al lado Brasil y teniéndolo en Argentina en nuestro mismo continente, pero estamos muy lejos con ellos sí estamos más cercanas geográficamente, pero estamos muy lejos la capacidad, son unos monstruos para jugar los argentinos, los brasileños, ¿eh? nos llevan mucha ventaja ¿Por, sí.
2: ¿por qué? porque la verdad las cosas no se invierten no hay una política... Eh, del deporte que se diga que se tiene que invertir traer a tremendos profesionales como técnicos también es cierto y jugadores en ese sentido para darle otro realce lamentablemente es así eh, yo en, en otros países como Argentina, como Brasil, como Venezuela países sudamericanos se invierte el Estado invierte lo que es en esas disciplinas de, deportivas y aquí falta mucho por, por hacer aquí prácticamente tipo amateur Recordemos que cuando se juega simplemente es amateur, eh, amateurismo, eh, pero con otros países donde la verdad las cosas se invierten para que puedan eh, potenciar más, sobre todo a jugadores y a disciplinas deportivas que están prácticamente eh, en otro en otro realce. Y acá estamos un poco alicaídos en ese sentido
3: y muchos peldaños más abajo que nuestros vecinos hasta ¿ah? Chile, mm. muchos peldaños más abajo Argentina lo que hace es terrible, imagínate Argentina en, en, en rugby lo que tiene claro, el, sí. en backfield donde tenía jugadores jugando en la NBA, estaba jugando hace poco Ginóbili en la NBA
1: Ginóbil ayer entró, entró al Salón de la Fama imagínese, perdón Increíble. fue el sábado la Imagínense. ceremonia Mauro Ginóbili entró en el Salón de la Fama ¿sabes lo que es entrar en el Salón de la Fama? donde están lo los más grandes de la historia sí, sí y ahí está un argentino, fue emocionante verlo a él, Cero. estaba su técnico Popovich, que salieron campeones con los San Antonio Sport y me acuerdo de una frase cuando se retiró eh, Ginóbilis el último partido, Popovich cuando habla de él, lo único que dije, díselo, yo lo que más destaco de Manu Ginóbilis es que al tipo yo lo conocí, fue el mismo cuando entró en el primer partido desconocido y cuando se fue con los anillos de la NBA fue el mismo tipo siempre sí. ...y eso lo destaco... Sí, es no, no,
3: ...no cambio... No, ...los deportistas... ...ahí sí. como dice Jorge también... ...hay una inversión importante... En ...parte del Estado... En, en, ...en políticas deportivas... ...lo que nos falta mucho... ...a nosotros estamos... ...años luz de tener... ...ellos invierten... ...para tener deportistas claro. de... ...de esta categoría... De la que tienen ellos... ...entonces acá lo que falta... ...es, es, es invertir en el deporte... ...uno ve que... Y, ...y un tema que hemos comentado... ...muchas veces... ...y yo creo que es un tema... ...repetitivo acá en Chile pero que al final pasan, vemos que pasan y pasan los gobiernos y nunca hay una inversión real en el deporte, porque vemos que siguen nuestros deportistas haciendo bingo, haciendo rifas, coletas, para poder viajar a, a competir en algunas partes, pero en esos países invierten para tener eh, deportistas de elite y les da resultados, y lo tienen resultado y lo tienen comprobado. En Brasil, exactamente bueno, Brasil es un, es un semillero de deportistas, Ajá. porque son, los, los brasileños son buenos para el fútbol, para el básquetbol, para el voleibol, que vamos a decir... Tienen buenos tenistas, la verdad que ahí el país invierte en, en deportistas para tener, pero acá en Chile eh, ningún gobierno ha invertido mucho en el deporte y en bien más. Eh, muchas veces le quitan el piso a, lo, a los deportistas chilenos, entonces eh, es lamentable todo esto y, y mientras sigamos con este tipo de práctica deportiva, jamás creo que vamos a poder estar a la altura de, de estas potencias que se han eh, convertido en eh, Brasil y Argentina con... Vamos,
1: perdón Jorge, vamos no. a ir con el departamento de prensa, tema a nuestro compañero Gabriel Morales ahí, hay una, una siguiente, una información al instante, Radio Encoa, Gabriel, te escuchamos
5: Sí, ¿qué Buenas noches nos hemos trasladado rápidamente hasta Camino Panimávida, vida cruce San Juan donde esta hora se produce una colisión de tres vehículos, aparentemente alta energía, hay bastante deformación de los automóviles, se trata de un, un Toyota Tercel y un vehículo ya, eh, el, que es el más nuevo en este caso, que se ha visto involucrado. Inicialmente se informa eh, de dos personas lesionadas, pero esto podría eh, aumentar las características de este accidente. Eh, queremos pedir eh, mucha precaución a la gente que va a conducir desde Linares eh, por el camino a Panimávida porque se está utilizando una de las pistas, la llanosa con dirección hacia el norte, con dirección hacia, eh, como les contábamos, eh, con destino a Panimávida. Esto sucede muy cerca también de donde está la estación de servicio, en esta intersección eh, de lo que es el camino a Panimavida, cruce San Juan, con estos tres vehículos que han colisionado fuertemente. Dos de ellos quedan en eh, la orilla de la, de la pista de los vehículos y otro queda también cruzado en otra de las pistas. Así que el flujo vehicular es eh, bastante complejo. Pedimos a la gente que va a conducir por este lugar eh, tratar de no hacerlo o buscar alguna alternativa porque... Eh, si bien es cierto, hay una pista habilitada para ambos sentidos, eh, la, el, el, el tránsito se ve bastante complicado por esta situación que sigue aquí en, en desarrollo en el camino a Panimaida-Cruz de San Juan con esta colisión de tres vehículos menores a esta hora de la noche que moviliza tanto a bomberos y a SAMU, que eh, ya se están desplegando con su personal en este eh, lugar, pero insistimos el flujo vehicular eh, va a estar complicado porque está eh, personal de seguridad pública eh, cortando parte de lo que es el, el flujo vehicular para poder atender a estas personas que se han visto involucradas en este accidente de tránsito en esta intersección así que buscar vías alternativas porque esto está todavía en pleno desarrollo y, y probablemente tarde varios minutos en poder ser controlada esta situación eh, eh, hasta el momento existimos hay por lo menos dos personas lesionadas pero eh, vamos, esto es probable que aumente porque son al menos tres los vehículos involucrados en este accidente de tránsito eh, una colisión, entonces de tres automóviles aparentemente de alta energía por lo que podemos apreciar ...en la deformación de estos eh, vehículos que se han visto involucrados en esta situación de emergencia... ...vamos a, a dejarlos acá mientras tanto, Julio... ...y vamos a, a ampliar, de ser necesario más adelante a través de Radio Encoa, la radio de Linares. Volvamos con ustedes, buenas noches.
1: Gracias Gabriel, Departamento de Prensa Radio Encoa, informando al instante de esa situación. Mire, aquí me escribe nuestro amigo Eduardo yáñez que nos escucha siempre, linarense, radicado y trabajando en Santiago nos saluda, nos saluda y nos felicita por la transmisión que hicimos en el día de ayer. Y dice respecto al voleibol, dije yo también lo estuve viendo. Y hay un, un aspecto importante dice, el saque fundamental en el voleibol. La gran mayoría sacaba sobre los 100 kilómetros sí. por oye, hora oye. con saque rimache Ya no era un saque, un saque no, claro, Correcto. Eh, dice Lineares voleibol hoy fuerte en Chile. La semana del 20 al 25 de septiembre se juegan las clasificaciones panamericanas de voleibol. Un abrazo y un saludo para él. Brasil, clasificado campeón vigente Chile, por ser país organizador ahora sí, en los Panamericanos y claro, lo que decían ustedes también pero fíjese que se, se, se invirtió en las federaciones, por ejemplo el mismo caso del del rugby, que sí. llegó al Mundial por primera vez, un senador uruguayo Sí, señor. lo trajeron acá el, el hockey okay. césped, eh, bueno, es chileno el linarense Jorge Davance, pero él hizo todo su carrera en Argentina Exacto. y en España se perfeccionó allá, técnico extranjero el mismo, el mismo técnico de los primos Grimal, el brasileño, sí. eh, lo contrataron especialmente también. a él. Entonces, es el voleibol también, Callajane, está con lo, con el voleibol. Es increíble cómo los técnicos extranjeros igual han subido el nivel de los chilenos. Si sí, sí, no. no estamos peleando más, obviamente no vamos a estar a la lectura, no. lo que decimos eso, pero se ha avanzado. ¿Pero por qué tiene que venir técnico extranjero? Porque ellos suben el nivel.
3: Y ahí hay una falla, como dice usted. Correcto. Absolutamente. Y ahora, y, y, y sobre el mismo tema, Julio, aprovechando esto que están los, los técnicos extranjeros y han subido el nivel, ¿cierto? Tanto del rugby lo que ha sido el problema. Ahora es cuando tiene que dar el salto Chile y el mismo, el mismo rugby. Ahora que llegamos a mundial, debe dar el salto Chile y profesionalizar el, el rugby. Ponerlo a esa altura para que podamos, en el tiempo decir que Chile fue a muchos más mundiales que no solamente fuimos a este mundial claro. y que después nos perdimos y que no, no fuimos nada más ahora donde tiene que aprovechar ese plus que tiene estos deportes el hockey, el rugby y tiene que tratar de profesionalizarlo y ponerlo en una altura donde podamos competir de par a par con nuestros vecinos que es lo, más importante? lo
1: que nos falta, fíjense que en Estados Unidos los jugadores de NBA eh, los buenos bueno, para el básquetbol los reclutan primero las universidades, universidades la sí universidad te dan una beca y tú estudias en la universidad por ser un gran deportista y en este caso ponemos el ejemplo puntual del básquetbol y te te, y te dan una beca y tú juegas y después del básquet va, universitario que es muy fuerte la ncaa se llama pasan a la, a, la NBA, a la nba pero la universidad aquí aquí no te da no, no. se
3: dedica a los estudios nos dan, nos dan la, la, la garantía sí. digamos los espacios lo mismo conversábamos otro día con la niña con con, con Isidora que Isidora, va a, tener que estar claro, a la, la, la universidad ella. y ella tiene un gran potencial en el voleibol, es una muy buena deportista pero eso es lo que pasa cuando llegan, lamentablemente, estos chicos a la universidad, porque no les dan los tiempos, no les acomodan los horarios, entonces les dicen o oh, se dedican al estudio o se dedican al deporte. Y, deporte. Y, y, entonces no es como en esos países, como este, perdón Jorge, como dice Julio, porque allá en Estados Unidos hay becas deportivas, muchos chicos entran a la universidad por deporte, muchos juegan el, en el básquetbol universitario donde es muy competitivo y de ahí dan el salto a la NBA. Pero están las facilidades para que ellos puedan practicar el deporte, a diferencia de lo que pasa acá en Chile, donde no muchas veces le dan la facilidad a nuestros deportistas.
2: Rocío Muñoz, pues tenía un claro ejemplo. Tremenda de deportista que ya está compitiendo en, en, en Europa y a nivel sudamericano y lamentablemente tiene que congelar alguna vez una, una carrera. ¿Por qué pasan en las políticas políticas de, deportivas? Porque se tienen que elegir. Cuando hay ministro del deporte, se tiene que ser del deporte. No coloquemos un puesto. A cualquier persona, no, tiene que ser que esté ligado al deporte porque tiene más conocimiento. Y lamentablemente es así en este país.
1: Sí, ese es un buen tema, aunque es relativo. ¿eh? Yo lo relativizo un poco, aunque claro, la lógica es la que, bien la que dice Jorge. Exacto. Pero aquí hemos tenido gente deportista que ha sido un fracaso eh. en ese aspecto. Porque, veámoslo, sí, es bueno lo que tú dices y lo ideal es eso. Pero, por ejemplo, en Cuba se hacía eso, que los grandes deportistas eh, eran ministros del deporte, Teobald te Stevenson. Eh, aquí, por ejemplo, Jorge eh, eh, Jaime Pizarro fue un fracaso en la sociedad del deporte. Sí. Arturo Salá fue un fracaso, fracaso en el Ministerio del Deporte. Quien hizo una buena labor pero tuvo poco tiempo fue Agustín Esquella. Sí, sí. él sí. hizo una muy... Perdón, Pablo Esquilla. Pablo Esquilla. Pablo, Pablo estamos con el convencional. Pablo Esquilla. Sí. Eh, no necesariamente porque tú eres deportista puedes tener una buena gestión. Lo que tú pides es que haga una buena gestión lógico eh, y que lo haga de todas manera Pero yo he sido muy muy crítico de esto. Ahora es lo mismo ¿sí? Yo estaba feliz cuando vos cambio de gabinete, porque dice la primera que sale es la ministra del Deporte. Alexandra Venado. Y no salió. Y ha hecho una labor seis meses horrible de mala. Es más, tiene conflictos con los mismos funcionarios, Pésima. desvinculó gente. Entonces, ¿cómo no se dan a dar cuenta? Porque aquí se trata, no se trata que sea uno sea deportista. Lo ideal, como bien dice Jorge, que sea deportista, pero eso tampoco te garantiza, no. y te he dado los ejemplos que te he dado, de que te va a hacer una buena gestión. Pero esta ministra ha sido realmente muy mala. Horri ¿Para qué hablar de Cecilia Pérez?
2: No, va a ser absolutamente. Horrible nada, mala, nada. horrible mala.
1: Y aquí no se vengan aquí los que están aquí inflados con que temas políticos, no. Es una realidad, estamos hablando de una realidad. Hay ministros que han hecho un esfuerzo, mira, fíjate que a pesar de, de todo... Eh, cuando cuando tuvo la idea Ar, eh, Arturo Ruiz Tagli, el Arturo, ¿cómo se llama el presidente coloquolo? Ruiz Tagli Él sí. hizo una muy sí. buena labor en mm. su en su tema. Sí. Fíjate que él vino a inaugurar el campo deportivo en Yungay. Sí,
2: señor, sí, sí. Es verdad.
1: Cuando estuvimos ahí, y hizo lo que muy pocos hacen. Él llegó porque yo todos conocemos a la autoridad y inauguran corta cinta, hablan un poco y salen corriendo. En las regiones, en Santiago hasta lo que en las regiones este señor llegó, se instaló tuvo toda la ceremonia, compartió, almorzó porque le sirvieron un bueno asado ahí, y compartió con todo y se quedó y escuchó y, 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 y dijo qué gran campo deportivo. Y eso es ministro queremos acercar sí. a la gente, independiente que sea uno deportista, independiente de que sea el color político tuyo, no importa. Lo importante es que esté a cargo y que sea, sepa una realidad. Y como bien dice usted eso es lo que nos falta. Porque esa es una falta de cultura deportiva. Porque fíjate que los argentinos, independiente del apoyo, porque Ginóbili. Por ejemplo, no fue producto del apoyo al deporte argentino, fue producto de su sacrificio y de que de donde él es, Bahía Blanca, es una ciudad basquetbolizada. Porque está al sur y allá se juega poco fútbol, básicamente se juega básquetbol bajo techo. Y por eso le fue bien. Sí. Pero también hay un apoyo al deporte. Argentina es un país a todo nivel de cultura no. deportiva impresionante. En hockey, en rugby, en boxeo, campeones del mundo... Mm es una envidia sana que le tenemos porque es verdad, si están aquí al lado nuestro podríamos aprender un poquitito de ellos
2: no me cae la menor duda en ese sentido ellos se levantan con el deporte desayunan, almuerzan toman once y cenan, puro deporte, porque están ligados ¿qué es lo que quiere uno? Que quiere tener un ministro, una ministra del deporte, lo que sea, pero que recorra nuestro país, que recorra las necesidades de las regiones de las ciudades, cuáles son las necesidades que tienen en ese sentido porque vemos muy, pero muy poco recorrido
1: fíjate que eh, 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 ojalá que los Panamericanos que hay un hay un problema con alguna infraestructura, ¿no? está sí. quedando la crema hay varios, hay varios problemas, hay problemas con varios la crema. y aquí hay una responsabilidad del gobierno anterior con este gobierno, el gobierno anterior se comprometió a ciertas fechas y quedó la crema, se fueron y este gobierno todavía no ha tomado bien las cosas, ojalá que no se pierda esta sede sí. pero por ejemplo esta, estos eventos tienen que servir mucho primero que era una buena infraestructura pero si tiene que potenciar, yo siempre he dado el caso de España, la, la Olimpiada de Barcelona del año 96, 96-92 92 fue eh, España es uno antes de la Olimpiada y otro después de la Olimpiada los españoles se preocuparon no solamente de hacer una buena Olimpiada, que la hicieron espectacular, fue muy bien, muy bien organizada sino que a través de esa Olimpiada proyectar y mejorar el deporte español que lo hicieron, España cambió totalmente después ya. de la Olimpiada de Barcelona porque ellos tenían ese concepto no solamente de organizar y después irse para la casa, ya cumplimos y todo. El... No, eso es el primer paso, es el trampolín para impulsar una mejor política deportiva. Y yo siempre lo he dicho. como lo hicieron? Muchos aspectos. Y un aspecto clave y fundamental fue la difusión del deporte. Y crearon un canal estatal para transmitir el deporte en España. Gratis, una señal abierta. En el cual tú ves vo voceo ves básquet, ves atletismo, todo. Entonces la gente se empezó a ver, aquí en Chile es una vergüenza, estos grandes eventos no se transmiten. No. No se transmiten nada. dónde está la televisión pública. No tenemos nada de nada. Entonces eso también es importante. Ojalá que estos Panamericanos sirvan para este trampolín para impulsar y que se saque de, de buena manera una buena elección para mejorar nuestro deporte no vamos a estar a la altura de los grandes monstruos como le decía yo pero al menos que compitamos
3: un poquito No, no, lo más. bueno sería Julio que siempre buscar yo digo la, las personas más idóneas para el cargo yo me creo que sí. últimamente el último gobierno eh, el gobierno que pasó de, de Piñera cierto, y este gobierno que está empezando de, de, de Gabriel Boric eh, no han sido las personas más idóneas en el deporte de repente se terminan lamentablemente y, y no es no algo nuevo que voy a decir yo pagando favores políticos poniendo a alguien en sí, tal cargo porque lógico. La ministra del deporte, yo la verdad que no la había escuchado. ¿Y si tú no haces una
1: encuesta entre los deportistas? Yo creo que nadie la conoce. No sé si Pero alguien un la, error la conoce. De, ella de, no, de, no, de, no, perdón, de no darse a conocerse. Bueno, o sea, es
3: el, lejana con, la, con, la, con claro. la gente, no es cercana, no tiene esa cercanía, porque yo la he visto en algunas declaraciones que da escueta, es como media lejana. Entonces, eh, siempre yo creo que hay que, buscar, hay que buscar las personas idóneas. De repente yo creo que dejamos. Quizás miramos muy en menos, no sé, los últimos gobiernos han mirado como muy en menos lo que es la parte de deportiva, lo, de, de los ministros de deporte. Entonces, siempre es necesario buscar la persona idónea que tenga cierto la llegada con, con la gente. Porque y como lo dije, y lo digo, cierto muchas veces se terminan pagando favores, entre comillas políticos, poniendo a alguien acá, pongamos a esta persona acá, pero lamentablemente eso al final va perjudicando todo lo que vamos y como dice Julio, ojalá que no perdamos esta serie porque hay varias deficiencias sí, en la infraestructura es complicado. Sí. está complicado el tema hay cosas que no se, quedaron, no se hicieron en el gobierno pasado, que quedaron de cumplir, no se hicieron, y tampoco se están haciendo ahora. ahora, entonces, ojalá que no perdamos esta buena oportunidad que tenemos Fíjate sí, es que, que
0: ahora, es,
1: eso es relativo muy, lo que tú dices también, Carlos, porque es complicado este tema, es súper difícil. Super porque mira, yo te pongo un ejemplo y lo, lo he dado siempre. Por... El caso de Alejandra Ramos, cuando el gobierno de Piñera nombra a Alejandra Ramos como seremi del deporte, todos dijimos, impec impecable, sí. espectacular. ¿Quién mejor que esta gran campeona nuestra a cargo del deporte en la región? Va a salir adelante, le va a vivir a la región, va a estar preocupada porque conoce el tema. Lo que todos creemos, lo que es el Jorge. Y resulta que la, la labor de Alejandra Ramos fue. Triste y lamentable por no dar otro adjetivo. Cercana a la gente, una persona súper fría. Yo la entrevisté como cinco o seis veces, pero es como si estuviera con un hielo al lado. La verdad es que no tiene esa empatía. Por ejemplo, yo hablo de Marisol Figueroa, la dueña que estuvo antes. Mucho mejor en ese aspecto de la comunicación de la cercanía. Entonces, cuando yo estaba en una reunión ahí con los amigos de la municipalidad y algunos concejales, y cuando hablaban de la gran Alejandra Ramos... Y dije yo, pero Alejandra Ramos ha sido una decepción acá en este puesto. Pero cómo, don Julio, cómo se le ocurre desconocer a Alejandra Ramos? Yo no estoy desconociendo la labor que él ya tuvo como atleta, un 7, no estamos hablando de eso. Mi respeto mi admiración para ella con Alejandro Santolaya. Le estoy hablando de su labor como Sereni. No 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 no, no sirve no, no no sirve no está, es una decepción. Claro. claro, entonces claro, ahí hay una deportista, pero tampoco... tampoco. Eso es, muy, sí. es muy difícil darle Exacto. en el clavo, ¿me, ¿me entienden ustedes? Sí, sí. En la lógica que dicen ustedes, estamos de acuerdo, persona idónea y todo, pero deportistas ya. Ahí le, le he nombrado tres ejemplos, sala, Pizarro y esta niña. Ahora con el tema de la U, los salvadores iban a ser los señores Vargas y Golbert jugadores de la U, conocían la U eh, y han pasado con la ¿eh? Fue un desastre, fracaso, un desastre absoluto. Y ellos, que mejor que ellos podían estar ahí? Entonces, no siempre es así este tema. Sí. Porque el deporte, y esto a todo nivel es muy complicado. A veces apretar y la tecla justa y a veces te equivocas.
3: Así es. Y así pasa en, en, en varias... Eh, pero cuesta encontrar la, la, la persona idónea para valer sus puestos. Y, bueno, hay cosas, muchas cosas que mejorar en el deporte, y, y, y van a pasar muchos gobiernos y no se van a, mm. a mejorar lamentablemente, pero... Eh, si queremos tener deportistas si queremos alguna vez equipararnos con nuestros vecinos, con Brasil con Argentina, que son verdaderas potencias que ellos van, van a, a competir a buscar medallas a, a, a los juegos, ¿cierto? Eh, hay que invertir hay que invertir mucho en deporte y, y en eso hemos estado al debe en varios gobiernos.
1: Bien, vamos a ir a la última pausa, don Carlos saludamos a los amigos que nos están viendo por el Facebook Miguel Ángel Contreras, Juan eh, también Bravo, Jorge Bravo, Patricio Soto y nuestro, saludo para don Patricio. Y ya vamos a entrar a hablar de Deportes Linares porque hay noticias, y novedades. Junte Uy. plata antes de gastar la 18 <risa> <risa> Si quiere ir al estadio, vamos a tener aquí novedades con Carlos Carreras respecto a Coya, los dirigentes, me parece bien. Están planificando el próximo partido, que no va a ser esta semana. Va a ser la otra semana. Día y hora todavía no se sabe, pero tenemos... Se sabe, Rico, lo vamos a dar a conocer. Y también lo que tiene que ver con la adquisición de las entradas. Vamos, a buscarlo a la pausa.
4: La hora es la hora.
7: Las 8 y 30 minutos. Se comunica el sensible fallecimiento de quien fuera querida esposa, madre, abuelita, bisabuelita, señora Sara Fidelmira Arce de Vagón, que en paz descanse. Su velatorio se está realizando en la Catedral de Linares. Sus funerales se efectuarán mañana martes 13 de septiembre, después de una misa oficial a las 15 horas. Luego será trasladada al Parque Jardín Las Rosas. La familia agradece el cariño de los linarenses que se ha expresado enviando sus condolencias, arreglos florales, coronas de caridad y acompañando a la familia en este difícil momento.
0: Ceviche Deliver Con más de 20 variedades de ceviche Además ofrecemos almuerzos Pescado frito y a la plancha Hamburguesas, cefichanas Pisco Sour, cervezas artesanales Y mucho más Avenida Presidente Ibáñez, 588B Continuamos con más análisis Comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo Una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa El Deporte en
1: acción seguimos, seguimos en el Deporte Nación de la Radio Ancoa antes de seguir con nuestro programa sí, eh, vamos a, a hablar acá porque a nosotros nos toca muy de cerca a Jorge, a mí a, y a Lucho Urra, nuestro compañero pues trabajamos muchos años en el supermercado El Pilar sí. y conocimos a la señora Fide, eh, Fide eh, Arce de Vagón, la esposa de bueno, Heriberto Vagón. Trabajamos muchos años con ella, una mujer encantadora que le daba cariño y amor a los que estábamos trabajando ahí. Eh, era una persona muy humana, muy querida por todos nosotros y bueno, lamentablemente hemos sabido su ofrecimiento. Ella está descansando, está descansando ya. Después de toda una vida entregándole a su familia y a su, super, a su supermercado. Eh, así que desde acá, por supuesto, nos adherimos a este momento porque nosotros trabajamos con la familia Vago, muy de cerca, eh, junto a Jorge, junto a Luis. Teníamos una relación, a ver, es complicado decirla, pero muy cercana con Don Eric. Exactamente. El hijo, con Don Heriberto, pero con Eric, con el hijo, con Don Eric también, porque trabajamos directamente con él, ahí nos quiso que mucho, lo quisimos mucho a él. Bien, nos tomaban los tra no, no, éramos, no éramos trabajadores común y corriente había algo especial con ellos bueno el Supermercado El Pilar, a propósito de todo este tema la inflación y todo, la verdad que fue un suceso en Linares, Supermercado El Pilar era el supermercado más barato de Chile nosotros que trabajamos ahí sí, lo comprobamos, señor. los precios súper baratos Supermercado El Pilar era una cosa increíble teníamos que cerrar las puertas porque no caía más gente y la gente, en vez de ir a compuestos a supermercados, se queda esperando que abriéramos las puertas a las 11, 12 del día. Era una cosa impresionante, impresionante. Todo ese tema, nosotros somos orgullosos trabajadores del supermercado El Pilar y ahí está la familia Vago, que nos acogió, nos acogió a través y nos respetó por nuestro trabajo, y la señora FIDE. Así que también eh, le pedimos excusa a nuestros auditores porque queríamos hacer este comentario, porque no ha tocado la, la partida de la señora, la señora FIDE, eh compartimos con ella, una persona muy humana preocupada de todos nosotros, más allá del tema laboral, sino que el aspecto cómo estás, qué te pasa, qué tienes algo que hace tanta falta en el mundo actual así que queríamos decir eso
2: no me cabe la menor duda, palabras lindas Julio y la verdad las cosas, uno tiene un lindo recuerdo de la señora Fide, porque la verdad las cosas trabajamos mancomunadamente mano a mano, es cierto, muy humana siempre preocupado de, de, de su personal, de la misma persona y de, y de, y de su familia, así que abrazo para toda su familia, nuestras condolencias, en especial para la familia Vago.
1: Bueno, Deporte Linares, parece que hay novedades Carlos Carrera en relación a lo que, porque él está reporteando este tema,
3: eh, el día que va a jugar Linares. Sí. El partido con Ovalle. Sí, sí. Bueno, me, me encontré hoy día con, con el presidente, con don David Vendaño, y con la tía Sonia, que le mandó por muchos vez. saludos a todo el panel, venía, dice que está agotadísima del viaje, <ríe> pero <ríe> feliz tía. por el triunfo de Linares, y me confirma el presidente que ya hay fecha confirmada para el partido Linares, Linares va a jugar el viernes 23 a las 20 horas. Se ya, mantiene viernes 23 mismo horario, mi cierto, 20 horas y la venta de entradas para ese partido comienza el día de mañana. Ah, Quieren planificar mire, con anticipación lo que va a ser el partido Linares, así que mañana empieza la venta de entradas para el partido de Deporte Linares frente a Provincial Ovalle. Para que la gente en ya En los locales habituales. En los locales habituales. Más Dani Gas, que está allá ah, en Arturo Prat, en la esquina de Mocha, allá, frente al supermercado Bacuñán. Allá está bien. el puesto de Dani Gas. Eh, Selmena, sigue, sí, cierto. Eh, la farmacia... La cierto, La, base la base de que está, perdón. Sí, Y la a veces se llama... Sí, el, ¿no? donde sí. está el presidente David Vendaño. Claro. Así que mañana ya va a empezar la venta de entrada para este partido porque quieren planificar con... Espera, un buen público primero que todo por la campaña sí, que lleva Linares. Quieren planificar con tiempo, ¿cierto? Para saber cuántas personas van a tener en el estadio, para el tema de contratar guardias de seguridad, para este tipo de eventos. Pero lo que está confirmado es que se va a jugar el viernes 23 a las 20 horas. Y, el, y se estaría jugando el otro partido... El viernes 30 a las 20 horas. Con Colina. Con Colina, sí.
1: Ya esa es una, una noticia importante, la información que ha reporteado nuestro compañero Carlos Carrera Pérez. Entonces, eh, definitivo, el partido es a las 20 horas, ¿esto se conversó con el cuerpo técnico también?
3: Con el cuerpo técnico, sí. Se conversó con el primer vicepresidente, ya está todo, ya ha hablado con el cuerpo técnico. Con todo se jugaría el viernes 23 a las 20 horas frente al cuadro de Ovalle y se jugaría el viernes 30. El mismo horario frente al cuadro de Colina. Esto sí. quiere
2: decir, perdón Julio, esto quiere decir que se le da también eh, comodidad al trabajador de Linares. ¿Por qué? Que salgan de sus trabajos, es cierto que vayan con calma a lo que es al Tucapel, Bustamante Lastra, El primer compromiso, me acuerdo, cuando lo jugó Linares la, hace dos semanas atrás y la asistencia de público. Se dieron cuenta rápidamente y de esperar que tengamos esa misma asistencia de público que tengamos una muy buena recaudación valga la redundancia y sobre todo dándole la facilidad al hincha, al socio al simpatizar.
1: Bueno yo creo que era a ver voz popular era, era era, algo que estaba muy claro que el partido se iba a jugar el viernes a las 20 horas, oficial obviamente no porque se tiene que oficializar a través de la dirigencia, lo que ha hecho ahora, pero la gran mayoría ya sabíamos que se iba a jugar sí. ese día, pero la novedad y es muy importante y aquí hay que destacar lo que hacen los dirigentes porque la otra vez lo comentamos comenzamos con Francisco estuvillo que también hizo una autocrítica respecto al sí. último partido es que las entradas se empiezan a vender a partir de mañana, de mañana. porque recordemos que la próxima semana es más corta sí. a todo nivel porque el lunes es festivo sí, señor. empieza el martes y el partido es el viernes por lo tanto que se empiecen a vender entradas ya a partir de mañana me parece bien tenemos mañana tenemos miércoles y tenemos el jueves sí. nos adelantamos tres días, tres días claro. cierto es muy importante y es más y yo creo incluso que se va a dar el fenómeno con Ovalle la final cuando Linares ascendió el 2019 que saben no se vendieron entradas en el estadio porque las entradas se agotaron en dos horas. Entonces ahora no digo que se agotaron en dos horas, pero yo creo que en su gran mayoría las entradas ya se van a vender antes. Eso va a ser bueno porque tú sabes la cantidad de personas que van a tener ahí. Vas a tener menos filtración, vaya a tener un mayor ordenamiento para decir cuántas personas hay. Así que me parece muy importante la, esa decisión. No sé qué pare les parece a ustedes, compañeros. Yo creo que es una buena decisión de adelantar ya la venta de entradas a partir
3: de mañana. Sí, yo creo que una muy buena decisión que tomó el directorio Porto porque planifican con tiempo lo que va a ser el partido frente a, al cuadro de Ovalle en cuanto a la venta de entrada. Sacan lecciones de lo que pasó el partido pasado. Ahora ya van a trabajar con más calma, van a tener más días para cierto, para disponer estos tickets, la gente va a tener eh, poder comprar con mucho más anticipación el ticket y no llegar ¿cierto? ese día a la hora del partido, estar vendiendo hay algunos puntos de venta que llegaron a última hora, no pudieron claro. jugar en el mismo. Entonces ahora yo creo que va a ser más ordenado y, y concuerdo con lo que dice Julio Puede pasar el mismo fenómeno que pasó frente a Ovalle Quizás no se van a vender entradas en el estadio Porque la, quizás sí. las entradas se van a agotar En esta semana Y en lo que queda de la otra Que va a ser una semana más corta Así que para el hincha Que aprovechen de comprar entradas ahora Porque muchos van a quedar sin plata después del 18 <risa> <risa> que, También es cierto Así eso, que ay, señor. a todos los amigos Birojo, Aprovechen de asegurar su entrada esta semanita Así que es una muy buena decisión Que toma el directorio Portinares empezar a trabajar ya con tiempo agregar otro punto más de venta y eh, confirmar, cierto, ya lo que va a ser el, el horario y la venta de entrada a contar del día de mañana
2: que le saque una colita lo que es al aguinaldo definitivamente no sé, ya que el aguinaldo como otros que eh. se quedaron con el
1: aguinaldo con una vez sí. ah, <risa> <risa>
2: estaban todo el aguinaldo antes sí, Señor,
1: <risa> ahora no pero...
2: y, y la verdad las a propósito son <risa> cosas... el <risa> a propósito eh, que, eh, es, es una buena determinación, es cierto y otra cosa que también los dirigentes, bueno, tienen que hacer gestión en ese sentido para ver la logística que van a mover, contratar también los guardias privados también que se va a necesitar para no para la fil filtración de público, ¿cierto? Y lo otro importante, bueno, eso es bueno, para ellos van a saber la cantidad de público que va a llegar al Tucapel Bustamante Lastra. Bueno,
1: estamos todos contentos por lo que pasó ayer, el gran triunfo de Porte Linares en un partido complicado, difícil, en un grupo que está siendo muy difícil, que los equipos del norte están compitiendo muy fuerte, muy fuerte, más de lo que esperábamos nosotros, eh, la tabla lo dice. Vamos a la tabla de posiciones, Linares puntero con 10 puntos, jugado 4 fechas. Segundo lugar lo comparten 4 equipos, Provincial Ovalle, 7, tiene más 2, 6 goles a favor, 4 en contra. Con 7 también, ranco, tiene más dos, pero tiene menos goles a favor. Tiene cinco goles, eh, perdón, tiene tres goles a favor y tiene dos en, en contra. Tiene más uno, rank, más uno. Tres a favor y dos en contra. Ha hecho pocos goles, pero le han hecho pocos también. También en el primer lugar, en rigor tercero, está Colina, que tiene siete puntos, tiene 10 goles a favor y nueve goles en contra, más uno. Y también Unión Compañía está en el primer lugar, con siete puntos, tiene cinco goles, seis goles a favor y cinco goles en contra, más uno y después está Municipal Santiago con cinco puntos, Rengo con uno y Osorno no tiene puntaje ahí está la tabla de posiciones con Deportes Linares en el primer lugar hay algunas curiosidades en este tema de Deportes Linares, eh, yo no soy muy estadístico pero trato de asociar un poco algunas cosas para comentarla que los cuatro partidos que ha jugado Deportes Linares en todo ha marcado dos goles <coughs> ese es el promedio sí. en todos los partidos ha marcado dos goles los tres goles que recibió Deportes Linares, que son tres los que ha recibido, fueron de penal. Sí, ¿Me ¿Fijaron ese detalle? Sí. Es un detalle no menor. Eh, tiene una buena diferencia de gol, tiene eh, goles importantes, tiene pocos goles, porque Colina es el equipo que más goles ha marcado, 10, pero le han hecho 9. Entonces, Linares, los tres goles que ha recibido ha, han sido de penal, y en todos los partidos, Linares ha marcado dos goles.
3: Buena estadística. Buen dato. es como curioso sí, el
1: dato ese es
3: curioso, imagínate marcar todos los partidos de los goles y los tres goles han sido tres goles de penal ahí donde hay que hay que trabajar es un buen dato que nos aporta nuestro compañero Julio ¿eh? bueno
1: y ustedes que están más en el sector del centro Carlitos en su trabajo y Pérez en su reporteo eh. Está, se notaba contenta la gente.
3: ¿eh? Sí, no, hoy día había mucha efervescencia. Del hincha estaba muy contento por este triunfo de, de Porto Inares. Y mucha gente ya a mí en la mañana me contaba cuándo se iban a empezar a vender la, yeah. la entrada. Ya había interés de la gente por adquirir una, una entrada para el partido Porto Inares. Así que. Eh, había estado muy contento la gente por, por este resultado importante que se trajo Linares y más por la forma como lo consigue, recordemos que Linares sí. empezó perdiendo el partido y lo que le valió a Linares fue que empató muy, muy al tiro prácticamente la jugada a siguiente, empata el partido sí. empata el partido, empata luego Luis Pérez Franco sobre la misma marcha corrige el equipo porque hizo algunos cambios de, de posición, recordemos que a Alto lo pasó, a, cierto, lo mandó arriba de 9 eh, retrasó al Chico Terry, mandó a, a la torre central y ahí eh, lo importante es que leyó bien el partido Luis Pérez Franco, porque después del segundo gol que hace Martín Vargas, Linares pudo haber dado el golpe en el cabo a, a, a compañía, porque los 15 minutos después del segundo gol de Linares fueron muy buenos. Tuvo a, a Unión Compañía por, la, por las cuerdas. Linares se perdió, se creó muchas ocasiones de gol, pudo haber liquidado antes el partido, pero lo más bueno es que el equipo de Linares pudo enmendar a tiempo, corregir a tiempo lo, los errores que estaba teniendo, porque... No empezó bien el partido Linares, tuvo mucha falla en la parte defensiva. En la salida, todavía. En la salida, que hizo muchas veces salir jugando. Linares arriesgó demasiado en eso. Producto de eso también llegó el penal. En una inteligencia atrás, entre Aravena y Basualto, que no se decidieron, que entre los dos iba la pelota y Linares pudo corregir eso, esos errores que tuvo al principio y, y después se, se afirmó bien Linares también con la entrada de, de Bobadilla también que le, le aportó harto oxígeno y salía al, al elenco albirrojo en, en el mediocampo
2: En ese sentido, fíjate Carlos que, bueno, empezó Linares desde de menos a más, claro, cuando recibió el, el masazo el golpe ese penal, es cierto una desinteligencia eh, prácticamente eh, lo coloca en, en desventaja, pero sí tuvo esa recuperación y no le y no la pasaba solamente en este partido, en otro anterior también le pasó lo mismo, tuvo esa recuperación en dos minutos, pudo emparejar Linares y, y de ahí para adelante Linares empieza a tomar lo que es el, el, el rumbo y el técnico lee el partido. Antes lo lee, por eso hace esa modificación en los primeros 45 minutos y los chicos se pudieron reencontrar, es ¿cierto? Con el World Fútbol que que lo conocemos, con marca, con marca, presión, ¿cierto? Después vinieron unos cambios, pero Linares, como, como siempre, esa entrega incansable, marcar de tres cuartos de cancha también y lo hizo al pie de la letra.
1: Bueno, claro, como dicen ustedes y lo vimos en el partido ayer, eh, era está le costó acomodarse el equipo, era como extraño lo que estaba pasando con Linares y Linares no tenía la pelota ante un muy buen equipo. Tiene o sea. jugadores muy interesantes el equipo mi Compañía, a mí me encantó el lateral izquierdo Silva. Duarte, los volantes de muy buena técnica de Movedizos eh, Omar, centro delantero dos enchales fuertes también como Pino y Brian Torres que lo conocimos acá era un equipo complejo pero a Linares le costaba un mundo tener la pelota y se complicaba muy, más de lo necesario en la salida y nos pareció raro un vaso alto porque las características que hablábamos de vaso alto con Miller, porque Miller tiene la capacidad de salir jugando, de tocar la pelota, de salir con buen pie desde atrás. Pero Vaso Alto lo hemos visto y lo comentamos. De hecho, el gol contra Municipal Santiago el primero, Vaso Alto era distinto a su compañero que Él le pegaba pelotazos largos sí. para marcar una sorpresa. Sí. Entonces tú tienes la, la alternativa con Miller de salir jugando, porque tiene esa capacidad, tiene ese training. Y de Vaso de meter pelotazos largos para sorprender también, porque hay varias maneras de atacar pero ayer extrañamente alto, quiso salir jugando varias jugadas y la perdió la perdió Perdió la pelota <risa> ahora era raro el partido porque la posición del juego, el lineal no encontraba la tenía una compañía, pero tampoco bien atajaba porque no le llegaban tampoco no es que lo hayan metido en un Esa. arco con pelotazo, le en el suelo no, insinuaciones aproximaciones, pero ahí en el contexto se veía que la cosa no estaba muy bien hasta que viene el penal, que fue penal la mano de Müller y como dice Carlos y como dice Jorge el fútbol es clave, es momentos, como decía el gran Tocabel Bustamante, el fútbol es de momentos, momentos y viene ese momento clave del gol de vaso alto, el empate, yo creo que fue clave sí. porque fue inmediatamente después sí. del gol, porque si no habría sido muy complicado para Deportes Linares Te sí, da o... otro
2: golpe anímico, mm. claramente que, que empatas al minuto <risa> o a los dos minutos simplemente te fortalece lo que es el, la variedad y a Linares lo fortaleció netamente, porque salieron con todo, ¿cierto? Y un Unión Compañía que se encontró simplemente sorpresivo, sorpresivo el gol de Basualto, un fierrazo prácticamente de José Basualto donde ratificaba de todos sus malos ratos, de sus malos momentos para salir jugando, apareció para colocar eh, esa pariedad que tanto la necesitaba Linares y de ahí se fue recomponiendo el equipo albirrojo fue tejiendo claramente y envolviendo lo que es al equipo Unión Compañía
1: Ahora, claro, es cierto esto porque tengo que decirlo como un técnico lee el partido y que no es porfiado, porque algunos son porfiados y hace cambios dentro de los mismos jugadores, el mismo tema Ahora, yo creo que también el técnico lo va a tener que ver que ya definitivamente Bastián Muñoz no le funciona como puntero derecho no, Eso está no. claro, lo hemos visto en varios partidos, él pone todo su esfuerzo pero no es lo mismo que juegue desde atrás porque tiene una gran proyección un gran desplazamiento, un gran despliegue el, el Terry, Chico Terry, pero de, de puntero no porque tiene menos espacio no es lo mismo jugar desde atrás teniendo esa visión, aprovechar la velocidad, que estar marcado permanentemente sí. con el lateral. Y otra cosa, y bueno, el técnico se dio cuenta, el técnico se dio cuenta que Baso Alto estaba muy resoluto, que no estaba seguro atrás sí. y hace el cambio, hace el cambio y el técnico se dio cuenta de que es prácticamente no tocaba el balón porque lo iban a seguir a todos lados Torre y Pino. Los que lo conocen saben que el goleador y sí. e incluso lo comentaba Carlos ayer, hasta la mitad más, ya la mitad, mitad de la cancha lo iban a buscar. Entonces, Beck no tenía espacio. Entonces lo que hace el técnico es muy, muy claro. Hace una autocrítica de su planteamiento y cambia. Lo primero es sacar a Vaso Alto como central y colocar a la torre. Como la torre estaba como lateral, baja no a Muñoz, que era puntero, y lo coloca claro. de lateral. Ahí recompone la defensa. Y a Svek, que estaba de 9-9-9, lo tira más atrás para que tenga más libertad y mete a Vaso Alto a chocar con, lo, con los centrales de, del equipo de la Serena. Y ahí cambió todo.
2: Cambió. Pero
1: fíjense que inclusive y este es un tema que lo no hemos hablado muchas veces Deporte Linares los dos goles que hace son nuevamente a través de balones detenidos sí. mire ese detalle, y el, el equipo entrena y, da, y llega a cansar los centros, los centros, los centros los centros, los centros y ayer el primer gol es de un tiro libre en el sector derecho, una falta que le hacen no sé si es rutia, no me acuerdo y levanta la pelota a Olivares hay un rechazo, hay un remate que era gol de baso alto, de lo vaso. en la raya y después le vuelve a pegar baso alto. Una pelota detenida.
2: Exactamente. Y
1: el segundo gol es una pelota detenida de un tiro libre del sector izquierdo, pegada a la raya, tomando en cuenta el ataque lineal, del sector norte, centro de Pablo Olivares Y aquí se mandó la, la chinga, la chinga. Sí, sí, Rodrigo Chinga, el arquero. Sí, sí señor. <risa> Salió muy seguro, perdió la pelota sí. y ahí puede haber sido gol. Porque la sacaron, en el... Torre la sacó en la, la, sacó raya. De la raya. No sé quién le, pero sí. si fue B, no me acuerdo. Sí. ¿Cuándo? Porque el arquero Por sale a buscar la pelota y la pierde. Y le pega de era gol, la sacan en la raya. Corner. Viene el corner de Olivares. Otro dato, Olivares le pega muy no, bien. Es fundamental en las pelotas sí, de Tenía. La técnica, la capacidad. Porque a lo mejor el arquero salió, perdió el balón. Eh, porque no tuvo una buena seguridad, es cierto, pero también el balón a veces viene envenenado, uno no, no sabe.
3: Le, le pega con mucha comba Exacto. a Pablito Olivares, con mucha comba Eso al balón. Eso complica a los arqueros. Claro, complica a los arqueros y, y cada pelota que mete eh, Olivares al, al área es peligro de gol, porque siempre sus pelotas son con mucha intención, y otra que le da con mucha comba al, 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 al balón. Bueno, recordemos que ha hecho dos goles olímpicos claro. Pablito Olivares, entonces no siempre son con intención, y le mete mucha comba, mucha rosca al balón, entonces el arquero... Claro, lo fue y se le refaló la pelota y apareció. Estaba el más pequeñito de todos, Martín, y claro, le pegó fuerte Martín ayer. El
1: arquero se mandó los dos con duro, como los dos como se dice: primero en el tiro libre que viene el córner, y después en el córner sale a buscarla y la vuelve perder. a perder. Y ahí, como bien dice Carlos, está Martín Vargas, porque hay que ser vivo ahí, sí. porque en el área tú no puedes pestañear Y miró y le puso el puntaje, se la mandó adentro. Hubo es. un buen partido Martín Vargas ayer, y, y además refirmado como titular porque no era encharlo segundo tiempo y eso de enchar el titular te da más confianza tí. así que en eso es no menor que Linares siga jugando el, el cambio que hizo el técnico y fíjate que después de eso el equipo ya, segundo tiempo, parte el primero gobierno de su tempo hubiera hecho otro gol en sí, el tiempo. Lo y después ya eran los lineares tocar, manejar, llegar arriba, se perdió oportunidades también, ya era el equipo que nosotros queríamos, sí. ¿eh? aunque Unión Compañía también tuvo situaciones peligrosas, y en una apareció como siempre aparece en los momentos el arquero, sí. porque en solo no hizo de Omar y lo tapó y después la sacaron en la raya, En empate Unión Compañía. Sí.
3: Sí, con esa jugada, la más clara tuvo Unión Compañía hace un tiempo cuando salió el goleador Gomarra, que era uno de los goleadores que tenía peligroso cierto el equipo de compañía, se jugó el pellejo ahí a la vena, con el pecho saca la pelota, remata sobre la misma y si no me equivoco fue la Torre quien envía la pelota, saca de la raya y envía al córner. Pero ahí Linares también lo tuvo, tuvo muchas veces, lo tuvo Cristian Monsalve, lo tuvo el Nico Arancilla, que entraron muy bien los dos porque refrescaron mucho el ataque. Necesitaba Linares tener acierto más, eh, más estaban cansados también los jugadores arriba, te recordemos que la cancha la es una cancha eh, larga, se ve grandísima uh -huh. la cancha eh, en comparación a nuestro Tocamel Bustamante Lastra y, y entraron con eh, muy bien eh, Monsalve y, y el, el, el portaviones Nico que aguantó varias pelotas y tuvieron por ahí el tercer gol para haber liquidado uh -huh. el, el partido y, de, y después bueno compañera trató de meter a Linares atrás con pelota a, a los yazos después buscó y empezó a desesperarse ya compañera no va a llegar con tanta claridad a las culinares pero Linares yo creo que el segundo tiempo hizo un partido ya, lo es lo que uno está acostumbrado de Linares, al buen trato del balón, a manejar bien la pelota, con el cambio también ya se ingresó, se notó también cuando ingresó Bobadilla en el medio campo, ya se entendió mejor con Río, todo. entonces Linares mejoró mucho en el, en el, a partir del, del, del gol que marca Bobadilla eh, para adelante, Linares mejoró mucho en el partido.
4: Le
2: daba más seguridad, simplemente con los cambios fue otro embrión anímico, simplemente hombre experimentado Nico, Monsalve, Bo Bobadilla también que es el uno de los de los corre -ca caminos, ¿cierto? Fue manejando lo que es el encuentro y pudo haber sacar y, y, perdón, y sacó el resultado.
3: A mí que me gustó mucho después Julio que se firmó bastante fue Urrutia.
2: Sí, en
1: segundo Urrutia tiempo. hizo sí. en segundo tiempo. Sí, sí.
3: Lo que pasa es que ahí
1: hubo un cambio de posición también, un sí. claro. dato que hace usted sí. que se me olvidó mencionar eso, porque Urrutia jugaba por la banda derecha sí. en el lugar de Bobadilla. Y Urrutia no tiene la dinámica de Bobadilla. No tiene otras características sí, ya, ya. recordemos que él es saquero central sí, ya, ya. entonces en el segundo tiempo y en esos cambios el técnico saca a Río de la parte central y lo corre hacia el sector derecho deja la izquierda, por la izquierda y coloca a Urrutia Centralizado jugó, como volante central. Jugó muy bien. Y ahí mejor. jugó mejor. ¿Por qué? Porque tiene menos desplazamiento que unos metros sí. más adelante por la orilla y, y se ubica como si se ubica un saquero central. Claro. Lo que pasa es que unos metros más adelante nomás. Exacto. Entonces al estar ahí conoce más la zona, manejó bien. No, ganó, y,
3: varios, ganó varios duelos. ¿eh? Y, por eso, sí, porque ahí sí. en eso,
1: pero en la dinámica eh, no, porque no no tiene velocidad. No es lo suyo. No es lo suyo. Pero claro. en cambio ahí es, también el técnico hizo su cambio. El río lo, lo desplaza porque el río tiene más desplazamiento. Correcto. Chico el río va, corre para va todos sí. lados, Diego. Y, y Urrutia central volando central y funcionó muy bien muy bien. bien es buena la acotación que hace Carlos en eso también vamos a escuchar los goles porque siempre es como emocionante sobre todo si Lineares gana eh, queremos agradecer no, a toda bien. la gente que nos escuchó ayer muchos saludos de la gente y todos contentos eh, por el triunfo de Deporte escuchamos el empate de José alto aquí va
6: llegando violentamente baso alto le pegó violentamente gol, ¡Gol! Va suelto con pierna zurda Le pegó en forma violenta Y está en una a 1
1: ¡Qué balazo, Osvaldo! Fue un cañonazo, un mesilo, no sé cómo, cómo qué adjetivo ponerle. ¿eh? Realmente <risa> increíble porque el primero tiró no sacaron la rabia y después enfurecido, por la... salir salir jugando? ¡Ándate, adelante! adelante ¿no? vale, se sacó roles. toda la rabia, Julio. <risa> eh, no, como como le dijimos, eh, eh, ayer
3: entró con camión y carro al área y le rompió <risa> okay. prácticamente el arco al, al portero chingado que le pegó un fierrazo que era inatajable. como bueno, le, le pegó, yo creo que se sacó toda la rabia a Osvaldo que tenía... Atrás quizás de alguno Errores que cometió también no lo vamos a condenar por ese partido. No, son hay hecho situaciones como, que son. situaciones sean. puntuales. De que hay que que está partidos. medio
1: sentido por el golpe en la fosa nasal que le hizo sangrar. El, y
3: en el partido frente a allá, frente a, a, se a se 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 al Santiago. Santiago, ya había salido con un tapón en, sí. en, en la nariz Basual. Así la que el tema de, mejor, es preocupante de, de, de Basual. ¿eh? Vamos a
1: conversar ese tema con, con lo encargado de la parte, eh, con el, quinesiólogo, el quinesiólogo. Encargado de la parte. Saludamos a nuestro amigo Blas Calinares que nos está viendo también, a nuestro patrocinador. Eh, Blas Calinares, saludo para usted. Y vamos a escuchar el segundo gol que fue. De un córner, de la pérdida de balón, nuevamente el arquero chinga, pero como decíamos acá, del efecto que le da eh, Olivares, pero también hay responsabilidad del arquero. Fue un, una falla tremenda del arquero, porque estamos con cuestiones. Pero ahí estuvo oportuno ahí el chico Martín Vargas que lo celebró. ¿Es el primer gol de Martín Varga? Sí, el primero,
2: tiene toda pero... la razón, el primero. Y que estuvo astuto, aquí leyendo lo que es el partido vivito entre los centrales grandes del conjunto local.
1: Luchamos el gol del triunfo de Linares con Martín Vargas
6: por la derecha le va a pegar otra vez Olivares en el arco norte. Viene Olivares, viene el centro, sale chinga. Se le soltó la pelota al arquero. Qué horror lo de Tinga, no importa para nosotros, bien para nosotros que se equivoque el arquero y estuvo muy astuto y muy vivo ahí Vargas para mandarlo adentro.
1: Muy astuto y muy vivo chiquitito, Martín sí, sí. Vargas y, y no se vio mal el, el marcador, porque esto fue en el primer tiempo y después ya no hubo más goles y nadie todo el juego muy importante y consiguió un triunfo realmente. Bueno, porque fíjese que Liliana igual estaba un poco en deuda de los partidos de visita. El técnico no estaba muy conforme sí. y miren son detalles, pero... Con Ringo lo hacen el gol en los descuentos con ese penal.
2: Exactamente.
1: Y Pustino ha estaba con 12 puntos. Sí,
2: 5 ¿Ah? puntos de diferencia.
1: Que ganaba 2-1, y eso claro. que, que quedó ahí, ese, ese resquimor ahí no estaban no contentos, pero se sacó un punto, pero de la manera nos complicó, nos dolió. Entonces, por eso era importante ganar de visita. Entonces decía, hay que sacar un buen empate, vamos a ganar, vamos a ganar en los jugadores, no tenemos que ganar este partido. Y se dio, con un equipo muy difícil. A mí me gustó bien en compañía. Sí, entonces, juega, juega bien.
3: Juega bien Unión Compañía tenía jugadores desequilibrantes, eh, dos delanteros muy muy potentes arriba, los laterales también me gustaron mucho. Me claro. gustó también el partido que hizo Walter Rosa. También buen partido entonces, porque llama def Maduro. defendió bien y se claro. proyectó bien en, en el ataque. Era un buen equipo el equipo de, de Unión Compañía. Eh, me, me sorprendió también
2: eh, y recordemos eh. también que un compañero venía de votar a, a valle que era potente yo, no, venía in visto.
1: In visto. y venía invisto el le había quitado el invisto a sí. valle así que no era un rival fácil venía con todo la, el tema sí, psicológico de ganarle a valle y recibir al puntero en su casa y con un técnico que estuvo en Linares todas sí, esas son señor. motivaciones Correct. que se dan así que no era un partido no era un partido fácil bien eh, agradecido a todos los amigos que nos están viendo por el y a la gente que está escuchando como siempre en nuestro programa. Gracias por ser fieles al Deporte Nacional de Radio Ancoa. Nosotros ya nos despedimos. Le agradecemos como siempre en su sintonía y le agradecemos a don Carlos Carrera Pérez. Gracias, don Carlos.
3: Siguiendo, sí, Julio, muy buena noche. Buenas noches a todos.
1: Don Jorge Pérez.
2: Buenas noches, Julio. Lo reencontramos mañana.
1: Y nuestro coordinador central, don Carlos Agurto. Eh, gracias a todos. Que estén bien.
0: Radio Ancoa presentó el Deporte en Acción. Ya tiene toda la información deportiva que necesita, siga en nuestra compañía.